0: Pane premiére, je pravda, že dokonce i u vás doma na zahradě chodíte v saku?
1: To pravda plně není ve 100% případů, ale někdy si sako taky vezmu. Já totiž, samozřejmě ne společenské, ale nějaké jako přiměřené. Ale Já mám sako rád, já sako nosím od, od mládí, pro mě je to příjemné, do kapesaka se hodně vejde, a tak mě, mě sako nevadí a, a mám to rád. Ale samozřejmě, prosím vás, já jsem normální člověk. I když no
0: tak... na to se právě chci zeptat. Dělal jste někdy v životě, pamatujete si na to nějakou poštěstí?
1: Určitě s, s vámi teď ne, neřeknu, že si takhle rychle na to nespomenu, ale nepochybně ano. Já jsem člověk, který má rád sport, jsem poměrně vášnivý, mám prostě spoustu vlastností, které by možná i někoho překvapily, protože já zastávám názor, že člověk nemá druhé příliš svými pocity obtěžovat, má se ovládat a má dávat najevo spíš tu racionální stránku své osobnosti a to dělá.
0: Poprvé jsem Petra Fialu potkala asi před 12 roky. Tehdy zastával funkci předsedy České konference rektorů a s novináři se příliš nebavil. Příšerný suchar. Určitě i rajčata okopává v saku. Napadlo mě tehdy. Když se stal ministrem školství, můj pohled se nezměnil, byť rozhovory už poskytoval. Hodně mu jako absolventovi oboru český jazyk a literatura záleželo na formální stránce a mě těšila pochvalná slova za bezchybné texty. Tou dobou a hlavně po fialově vstupu do politiky mi vrtala hlavou jediná věc. Jak může člověk bez charizmatu věřit v úspěch v disciplíně, která se bez této přidané hodnoty vyhrát nedá? Po letech jsem to pochopila, Tento týden jsem z úřadu vlády odcházela s poznáním, jež mě zaskočilo. Premiér mi totiž na sebe prozradil, že je člověkem poměrně vášnivým a náruživým a že ke stoicismu má hodně daleko, své vášně se ale naučil ovládat. Opravdu mě to šokovalo, neboť Petra Fialu jsem vždy vnímala jako rozvážného politika, jemuž emoce spíš chybějí, než že by je musel potlačovat. Teď mi došlo, že zápal a neskrotnost se nemusí projevovat jen křikem, divokou gestikulací nebo spektakulárními výroky. I trvání na svém, přesvědčení z něhož se neuhýbá a věrnost ideovému konceptu vyžadují mimořádné zanícení. A to současný český premiér má. Možná v tom hrají roli katolická víra i jeho kořeny. Fialová babička Františka byla židovka, celá rodina z otcové strany za války skončila v koncentračním táboře. Před svým prvním zvolením šéfem občanských demokratů v lednu 2014 v rozhovoru pro deník Fiala hovořil o poškozené značce ODS, kterou chce napravit. A také mi řekl. Voliči, kteří uvěřili hnutí Andreje Babiše a tomu, že jde o středopravé uskupení, se velmi brzy přesvědčí, že ano se snadno shodne na programu se sociální demokrací, kterou nadšeně podporují odbory. Dojdou k závěru, že pravicová politika se dělá jinde. Jeho slova se do puntíku splnila loni na podzim, když jako lídr trojkoalice spolu vyhrál sněmovní volby. Petr Fiala je vůbec dobrý prognostik. Po anexi Krymu varoval před ustupováním Rusku a nyní tvrdí, že síly v Evropské unii se přeskupují ve prospěch Polska, ale též České republiky. Střední Evropa bude podle něj hrát daleko větší roli než před Putinovou válkou. Český ministerský předseda je ovšem také Brňan, na což je náležitě hrdý. Když jsme s fotografem vešli do jeho pracovny, kam mimochodem nechal přinést pracovní stůl, šel k vypínači s tím, že rozžne. Tak se to totiž na Jižní Moravě říká. A co si Petr Fiala myslí o návrzích Andreje Babiše na zvládání energetické krize a inflace? Proč nekritizuje Viktora Orbána? A chce snad přece jen kandidovat na prezidenta? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.